0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Ja, der Teddybär ist, ist unser Kerngeschäft und Teddybär ist natürlich meistens für Kinder. Aber wir haben ja schon immer auch ein Stück weit ähm, Steif-Sammler äh, gehabt mit durch limitierter Edition. Ich steif war immer so kreativ und wir müssen es einfach jetzt wieder neu, ähm, ja, neu erfinden, das, was wir schon mal gemacht haben und zeitgemäß zu so machen der Plüschmarkt an sich ist sehr dynamisch. Das heißt, auch in die großen Department-Stores, in denen wir vertreten sind, Harrods, Selfridges, verkaufen deutlich mehr Plüsch äh, als in den vergangenen Jahren. Aber sie verkaufen den Plüsch hauptsächlich an diese sogenannten Kiddles.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Freitag, der 22. Dezember und wir begrüßen Sie zur letzten Folge der Stunde Null in diesem Jahr. Wir sind Nils Kreimeyer und Martin Käble. Wir haben pünktlich zu den Feiertagen ein Spielzeug für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zwar ein sehr flauschiges Spielzeug, und zwar den Teddybären. Denn im Interview dieser Folge spreche ich mit Frank Reinbold, das ist der Chef eines Unternehmens, das wirklich so gut wie jeder kennt, der Margarete Steif GmbH, oder ganz kurz Steif. Das war die Woche. Ja, also dieser Jingle, das war die Woche, ist diesmal so ein bisschen gemogelt, denn wir wollen ausnahmsweise nicht über ein einzelnes Ereignis dieser Woche sprechen, sondern wir wollen einen kleinen Ausblick ins kommende Jahr wagen, das ja so in gut einer Woche beginnen wird. Wir haben uns dafür fünf Themen ausgesucht, von denen wir überzeugt sind, dass sie im kommenden Jahr auch aus ökonomischer Sicht eine große Rolle spielen werden. Und weil wir wissen, dass man mit felsenfesten Prognosen fast immer daneben
2: liegt, haben wir für jedes dieser Themen zwei Szenarien vorbereitet. Ein halbwegs gutes und ein nicht ganz so gutes. Und Sie können dann einfach selbst entscheiden, welches Sie für plausibler halten oder ob Sie ohnehin was ganz anderes glauben.
0: Und jetzt bekommen Sie bitte keine Panik und denken irgendwie, ja, ich habe ja auch das ganze Jahr über oder die ganzen letzten Wochen schon Rückblicke gesehen und Ausblicke. Wir werden es äh, kurz halten und wir möchten ja, ja keine langen Reden halten, mit denen wir Sie langweilen. Also fangen wir vielleicht einfach gleich an. Das erste Thema liegt aus unserer Sicht auf der Hand. Was wird mit der Ampelkoalition wie wirkt sich ein möglicherweise ein, ein Bruch dieser Koalition aus? Beginnen wir vielleicht einfach, Martin, mit dem schlechten Szenario. Ja, und schlechte Szenario ist in dem Fall
2: gar nicht so einfach, ähm, weil es vermutlich viele gibt, die sagen würden, ein Bruch der Koalition, das wäre doch eigentlich ein gutes Szenario für unser Land. Wir würden aber strikt ökonomisch argumentieren und sagen, dass Unsicherheit eigentlich fast immer das Schlechteste für die Wirtschaft ist und ein auseinanderbrechende Ampere der Regierung mit den Absehbaren Chaos in der Folge, also Neuwahlen, elendig lange Koalitionsbildung, das wäre vor allem in dem aktuellen Kontext so vieler Krisen und, und Schwierigkeiten dann doch ein sehr schlechtes Szenario und die Unternehmen hätten für ziemlich lange Zeit eben keine Planungssicherheit.
0: Und genau an diesem Punkt schließt dann auch das positive Szenario an. SPD, Grüne und FDP raufen sich dann nochmal zusammen und setzen ihr Sparprogramm nach dem Schuldenbremseurteil durch, so heikel es auch ist, und schaffen damit ein äh, halbwegs berechenbares Umfeld für Investitionen, also für den Aufbau erneuerbarer Energien, für neue Chipfabriken, die in Deutschland ja geplant sind, für möglicherweise auch für die Autohersteller äh, und für die Wärmewende, das heißt die Umstellung äh, unserer Heizsysteme auf CO2-freie äh, Technologien oder CO2-arme Technologien, sagen wir mal. Alles also Bereiche, die äh, ja, ohne jeden Zweifel unsere Volkswirtschaft für die kommenden Jahre prägen werden. Naja, und wer die drei dann trotzdem loswerden will, kann das ja gerne 2025 tun beim nächsten regulären Wahltermin.
2: Also bei diesem Thema wäre es tatsächlich ganz lustig, ein Voting mit unseren Hörerinnen und Hörern zu haben, wer jetzt welches der beiden Szenarien als gut oder schlecht äh, beurteilt. Aber wir kommen nahtlos zu Thema Nummer zwei, die deutsche Konjunktur. Fangen wir auch hier mal mit der schlechten Prognose an. Und die würde ungefähr so aussehen. Das Szenario wäre, die Sparmaßnahmen heizen die Inflation an, weil es aufgrund höherer CO2-Preise und gestrichener Subventionen viele Menschen mehr für ihre Wärme und ihren Strom zahlen müssen. Das dämpft dann die Konsumlaune der Leute und aus dem erhofften kleinen Aufschwung im Frühjahr wird am Ende nichts. Gleichzeitig springt vielleicht auch noch die Nachfrage aus dem Ausland nicht an, weshalb dann deutsche Exporteure auf dem Trockenen sitzen. Und im schlimmsten Fall würde dann auch das Gesamtjahr 2024 im Minus enden, also mit einer
0: Rezession. Und die positive Variante dieses Szenarios ist dann im Grunde so der Spiegel davon. Da würden wir sagen, die Energiepreise fallen global so stark, dass diese paar gestrichenen Subventionen in Deutschland keinen nennenswerten Effekt mehr haben, keinen nennenswerten äh, inflationären Effekt. Und die Inflation bleibt deswegen im Rahmen, was dann auch wieder die Konsumnaune steigert und so weiter. Zugleich erholt sich China und vor allem die US-Wirtschaft legt nach einer weichen Landung wieder so richtig los. Die Nachfrage aus dem Ausland springt also an. Der wichtige Punkt ist hier, und das ist ein, äh, eine Erkenntnis, die wir von dem Ökonomen Holger Schmieding äh, von der Bärenbergbank so ein bisschen entlehnt haben, dass die deutschen Maschinenbauer wieder mehr verkaufen können. Die haben ja in den vergangenen Monaten so ein bisschen auf dem Trockenen gesessen, äh, weil es eine sogenannte Lagerkorrektur gegeben hat. Also die Läger sind, waren voll, es wurde nicht mehr nachbestellt. Und so langsam äh, kommt der Punkt, ab dem diese Lager wieder aufgefüllt werden müssen und tatsächlich neue Maschinen nachbestellt werden. Das Ergebnis wäre dann so ein moderates Wachstum äh, im Jahr 2024, so um die 0,6 Prozent. Es gibt auch nach wie vor so ein paar äh, höhere Prognosen auf dem Markt, aber aus unserer Sicht ist das eigentlich schon ein Positivszenario. Ja, und für die deutschen Maschinenbauer und die Exporteure
2: ist natürlich das geopolitische Umfeld in der Welt sehr wichtig. Und das ähm, führt uns zu Thema Nummer drei, nämlich Russlands Krieg gegen die Ukraine. Das ist ja nun ganz klar ein Konflikt mit enormen wirtschaftlichen Implikationen, wie wir bisher schon gesehen haben, weil er eben die Energiepreise beeinflusst, die Agrarmärkte über die Weizenlieferung und die Wirtschaft als Ganzes, die in einem Sanktionsregime arbeiten muss. Und hier wollen wir mal den schwierigen Versuch wagen, ein halbwegs gutes Szenario zu entwerfen. Da muss man vorweg sagen, ein völliges Ende des Krieges im kommenden Jahr ist wohl wirklich nach derzeitigen Erkenntnissen ziemlich unrealistisch. Aber denkbar wäre zumindest eine Art Stillstand, also im Grunde die Verlängerung dessen, was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, dann würde der Krieg ähm, ein Gefecht auf begrenztem Terrain ohne große Überraschungen sein, hart ausgedrückt. Und die Unternehmen in Europa können die Risiken zumindest einigermaßen kalkulieren. Also es würde jetzt nicht zu einer Eskalation kommen. Und das ist, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, dann schon fast das positivste Szenario für 2024. Ja, und
0: jetzt fragen Sie sich, wenn wir das schon als positives Szenario für Russland-Ukraine haben, wie sieht denn das Negative aus? Naja, das ist aus unserer Sicht tatsächlich eine erfolgreiche russische Offensive, also vielleicht sogar so sowas wie ein russischer Sieg. Denn das heißt ja eben nicht Frieden, wie manche in diesem Land ja gerne behaupten, sondern es wäre ein Signal für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass er mit dem Bruch von Völkerrecht Erfolg hat und durchkommt. Und das würde ganz klar in seiner Logik Lust auf mehr machen. Also darauf, in den baltischen Staaten zu zündeln oder auch an der Grenze zu Polen. Damit wären wir dann auf NATO-Terrain oder auf dem Terrain der Europäischen Union mit allen negativen Konsequenzen, die das dann nach sich ziehen würde. Höhere Energiepreise... Zwangsweise wahrscheinlich noch schärfere Sanktionen und auch so ein bisschen den Druck auf die europäischen Staaten, ihre Militärausgaben noch weiter zu erhöhen, was dann bedeuten würde, dass dieses Kapital und diese Energie, die da reinfließt, von anderen äh, vielleicht äh, besseren Projekten abgezogen würde. Und ich glaube, wir sollten alle gemeinsam hoffen, dass dieses Szenario nicht Realität wird.
2: Ja, und auch beim nächsten Thema, da geht es um eine militärische Krise, die zuletzt ja sehr stark im Blickpunkt gerückt ist, nämlich um den Krieg im Nahen Osten. Und wir haben in diesem Podcast schon mal dargelegt, warum dieser Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas ähm, für Europas Wirtschaft vor allem dann zum Problem wird, wenn er eskalieren könnte. Das Allerdings wäre dann wirklich auch wieder der absolute Worst Case. In dem Fall würde wohl die Hezbollah im Libanon vielleicht mit eingreifen und angreifen. Israel würde reagieren, der Iran würde sich sehr viel aktiver in den Krieg einschalten, weshalb dann die USA vielleicht wieder reagieren müsste. Und die Konsequenzen für den Ölpreis und die Energieversorgung wären dann wirklich fatal. Wir haben jetzt schon im Falle der Probleme im Suezkanal durch angreifende Houthi-Rebellen ja schon im kleinen Maßstab gesehen, was das bedeuten könnte und wie stark da schon der Welthandel beeinflusst werden kann, sollte sich sowas ausweiten, dann wäre das ein Fall, der weit über die möglichen Folgen für Deutschland und Europa hinausgeht. Das wäre dann wirklich ein, ein globaler Worst Case in diesem Konflikt.
0: Und wenn wir jetzt über den äh, alternativen Verlauf sprechen, sollten wir vielleicht nochmal betonen, dass wir das tatsächlich versuchen, immer aus einer ökonomischen Perspektive zu beurteilen, die äh, häufig vielleicht so ein bisschen nüchtern oder vielleicht sogar fast zynisch anmuten mag, weil das natürlich nicht bedeutet, dass äh, da eine rosige Situation entsteht, sondern wir versuchen zu beurteilen, was das äh, in puncto Verunsicherung und Welthandel für Konsequenzen haben könnte. Also sehen Sie es uns nach, wenn wir da jetzt nicht äh, auch, auch die moralische Messlatte sozusagen immer in jeder Frage Anlegen. In dieser Hinsicht jedenfalls wäre ein tragbarer Verlauf äh, ein schnelles Ende der Kampfhandlungen, ganz klar. Also, Israel erklärt die Hamas vielleicht im Frühjahr für besiegt. Ähm, es kommt möglicherweise zu einem Wiederaufbau des zerstörten Gazastreifens äh, und vielleicht sogar unter Beteiligung der Golfstaaten, die ja in den vergangenen äh, Monaten sich auch mit Israel angenähert äh, haben und ja offenkundig ein Interesse daran haben, dass in der Region Stabilität herrscht. Wenn wir noch das Houthi-Problem im Suezkanal mit einbeziehen, es sammelt sich ja derzeit schon sowas wie eine internationale Seestreitmacht, die versucht da wieder für Sicherheit und Ordnung zu sorgen und da ist natürlich das Szenario, dass dies auch dann schafft, den Suezkanal sicherer wieder zu machen und damit die Houthi-Rebellen in Schach zu halten. Das alles wäre nicht einfach, das wäre jetzt nicht die große rosige Zukunft, das wäre auch nicht der, der Frieden. Aber es würde sozusagen so eine gewisse Stabilität reinbringen und es spreche dann auch sehr viel dafür, dass weitergehende Auswirkungen für Deutschland und Europa überschaubar bleiben. Und damit kommen wir zum letzten Thema.
2: Und das ist politisch betrachtet vielleicht sogar das wichtigste und, und bedeutsamste Thema im nächsten Jahr, nämlich die Präsidentenwahl in den USA am Ende des Jahres. Und hier droht ja die Rückkehr des Demokratieverweigers Donald Trump an die Macht. Wir haben da tatsächlich länger drüber nachgedacht und überlegt, okay, wie sind tatsächlich dann die direkten ökonomischen Auswirkungen? Und sowohl im schlechten wie im guten Szenario haben wir festgestellt, dass die unmittelbaren Auswirkungen wahrscheinlich sogar recht gering wären erstmal. Kommen wir aber mal zum aus unserer Sicht guten Verlauf. Also der wäre... Entweder, dass sich bei den Republikanern überraschend doch eine, sagen wir mal, vernünftige Kandidatin wie Nikki Haley durchsetzt, die dann auch die Wahl, die große Wahl am Ende des Jahres gewinnt. Also Nikki Haley zum Beispiel wäre international renommiert. Da sind jetzt keine Hasardeurspiele bekannt. Da sind jetzt auch, zumindest nach heutiger Einschätzung, keine Verrücktheiten zu erwarten, wie bei Donald Trump. So Oder die andere Variante des guten Szenarios wäre natürlich, dass Joe Biden dann doch nochmal gewinnt. Gegen wen auch immer. In dem Fall würden die USA dann ähm, einfach ein berechenbarer Partner bleiben und Berechenbarkeit, äh, sichere Planung, ähm, das ist was für Unternehmen natürlich immer gut ist und das ist am Ende ein beruhigendes Signal, was
0: dann rauskäme. Und wenn wir jetzt den Worst Case schildern, dann müssen wir zu Max tatsächlich mal trennen. Der Worst Case aus politischer Sicht ohne Frage ein Wahlsieg von Donald Trump. Womöglich sozusagen eines Donald Trump, der dann strafrechtlich verurteilt ist, versuchen könnte, sich selbst zu begnadigen und damit sämtliche Institutionen der USA ins Wackeln bringen könnte. Eines Donald Trump außerdem, der diese die Gerichte und andere Institutionen missbrauchen könnte, um seinen politischen Gegner zu attackieren, der erratisch handelt und für niemanden wirklich berechenbar ist. Absurderweise, und das ist ja kein besonders unwahrscheinliches Szenario, das wird in den USA schon durchgespielt in den Medien, über was das bedeuten könnte, ein Wahlsieg von Donald Trump. Aber absurderweise ist dieses Szenario ökonomisch gesehen erstmal gar nicht so problematisch. Trump wird vielleicht den einen oder anderen Strafzoll dann gegen Europa androhen oder sogar einführen lassen, das hat er in der Vergangenheit ja durchaus auch gemacht. Aber ähm, ich glaube, es besteht keine, kein Zweifel, dass die USA trotzdem als wichtiger Handelspartner bestehen bleiben. Also die Auswirkungen für die Weltmärkte erstmal aller Voraussicht nach minimal bleiben. Was wir übrigens auch nicht äh, vergessen dürfen, ist, dass Joe Biden, der ja in Europa zu Recht ähm, beliebt ist, den hiesigen Unternehmen in den vergangenen Jahren ja durchaus auch Kopfzerbrechen bereitet hat. Zum Beispiel mit seinem berühmten Inflation Reduction Act, mit, der, der, mit dem die, der Ausbau der erneuerbaren Energien in Amerika vorangetrieben werden soll. Oder dieser ziemlich harsch geführten Handelspolitik gegenüber China, die ja wirklich mit harten Bandagen äh, betrieben worden ist. Und in einem Jahr, lieber Nils, sitzen wir
2: genau hier an dieser Stelle und werden überprüfen, welche dieser Szenarien am Ende wirklich
0: eingetroffen sind. Die Stunde Null. Das Gespräch. So, bei der britischen Komikertruppe Monty Python würde man jetzt sagen, and now to something completely different. Denn jetzt kommen wir zum Interview in dieser Folge und da geht es um Teddybären. Und zwar um die Margarete Steif GmbH aus Gingen in Baden-Württemberg. Dieses Unternehmen kennen fast alle und äh, Steif kann von sich etwas Unglaubliches behaupten. Sie sind der Erfinder der Teddys. Wissen das die Amerikaner, dass der Teddybär aus Deutschland kommt? Ähm, dazu kommen wir jetzt, denn es gibt eine Geschichte natürlich dahinter. Margarete Steif, wir reden von den 80er Jahren des, Achtung, 19. Jahrhunderts, ähm, hat damals eine kleine Firma gegründet, in der sie Nadelkissen verkaufte. Und äh, aus Spaß und wahrscheinlich auch so ein bisschen Geschäftssinn hat sie diesen Nadelkissen dann die Form kleiner Elefanten gegeben. Das stellt man sich relativ niedlich vor. Diese Filztiere wurden dann als Spielzeug für Kinder äh, ausgesprochen populär und als Margaretes Neffe. Richard dann ins Unternehmen kam, entwarf er einen wuscheligen Stoffbären, der auch bald sehr erfolgreich verkauft wurde. Und wie, wie kam dann der Name Teddy zustande? Ja, haha, hier kommt nämlich wieder die Weltpolitik ins Spiel. Das heißt, hier schließt sich der Kreis. Der damalige amerikanische Präsident war Theodore Roosevelt. Der wurde von vielen, das weiß man ja allgemein, Teddy genannt. Und von Roosevelt wiederum erzählte man sich die Geschichte, dass er sich bei einem Jagdausflug geweigert hat, einen Bären zu erschießen. Er galt von da an äh, als Bärenfreund. Es gab sogar einen Karikaturisten, der ihn regelmäßig nur noch mit Bären abgebildet hat. Ähm, aus Roosevelt wurde sozusagen so ein, so ein Bärenfreund, äh, ein politischer Bärenfreund. Äh, und deshalb wurde der Steifbär zum Teddybären.
2: Nicht im Ernst. Also das ist echt eine unglaubliche Geschichte. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich glaube, damit haben wir den Funfact für den Abendessenstisch an Weihnachten geliefert.
0: Ja, wäre zumindest ein schönes Ziel. Der Rest ist relativ schnell erzählt. Äh, Steif wurde dann ja zu der Marke eigentlich schlechthin im Stofftiergeschäft, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und dieser Bär mit dem berühmten Knopf im Ohr zu einer Spielwaren-Ikone, die äh, von Eltern und Sammlern gekauft wird. Sammler spielen auch eine sehr wichtige Rolle in diesem Geschäftsmodell. Heute macht Steif so etwa 70 Millionen Euro Umsatz und ist tatsächlich eine der bekanntesten deutschen Marken überhaupt. Und wie der Knopf ins Ohr des Bären
2: kam, das erzählen wir in einer anderen Folge. Aber also 70 Millionen Euro im Ernst, das erscheint mir jetzt angesichts dieser Story gar nicht so viel.
0: Ja, das habe ich auch gedacht und ich habe deswegen auch darüber mit dem Chef von Steif gesprochen, unter anderem über dieses Thema. Er heißt Frank Reinbold und kommt ursprünglich witzigerweise aus der Modebranche. Bevor er im März 2023 zu Steif kam, hat er beim Luxuslabel Eskada gearbeitet. Und natürlich soll er, wie ja, fast alle immer, neue Märkte erschließen und diese Traditionsmarke modernisieren. Das heißt, demnächst kommt eine Luxuslinie von Steiff? Die gibt's schon. Oh, okay. Hallo und herzlich willkommen, Frank Reinbold in Gingen. Hallo, grüß Sie Gott. Herr Reinbold, wie läuft denn das Weihnachtsgeschäft? Zählen Sie schon die Teddys, die Sie jetzt verkauft haben? Oder?
1: Ja, das, wir zählen die eigentlich seit November. Das November ähm, ist der erste Monat, wo das Weihnachtsgeschäft ein Stück weit ja wirklich auch signifikant zu spüren ist. Mein Eindruck ist, dass durch die Verschiebung hin zu diesem ganzen Thema Cyber Monday, ähm, diese Amazon-Aktion Black Friday und so weiter, da schon ein Stück weit ähm, das Weihnachtsgeschäft vorweggenommen wird und der eigentliche Monat Dezember, was jetzt insbesondere Spielwaren betrifft, immer so Schritt für Schritt etwas unwichtiger wird. Aber wir haben einen sehr erfolgreichen November gehabt und der Dezember bisher ist etwas verhalten, so würde ich es mal formulieren.
0: Das heißt, das verteilt sich eigentlich so ein bisschen mehr über einen längeren Zeitraum?
1: Ich denke schon, ja. Ich glaube, die Preisvorteile, die inzwischen bei dieser Cyber Week ähm, gegeben werden, sind einfach so signifikant, dass viele ja, Kunden sich da schon ein Stück weit Vorab etwas eindecken, weil teilweise bekommt man vergleichbare Produkte schon über einen gewissen Zeitrahmen zu einem etwas reduzierteren Preis, wie es dann letztendlich im Weihnachtsgeschäft ähm, zu erwerben ist.
0: Sie haben ja, Herr Reinbold, die Marke Steif als, ähm, als Chef vor etwas über einem Jahr ähm, übernommen. Und neun, neun Monate sind so es Mo Okay, neun Monate sind es. Ja. Und die Marke hat ja einen extrem hohen Bekanntheitsgrad in Deutschland. Also egal, wen man fragt, eigentlich Steif kennt jeder. Das ist fast so ein bisschen, sagen wir mal so, so eine Art Porsche unter den, unter den Plüschtieren. Ja.
1: Ähm,
0: trotz äh, allem, da geht man doch wahrscheinlich mit einer gewissen Ehrfurcht dran wenn man als Manager sowas übernimmt, oder?
1: Ja, besonders auch, ähm, wenn man überlegt, dass auch Steif zusätzlich noch der Erfinder des Teddybären ist oder gewesen ist äh, und Richard Steif denn ähm, erfunden hat, Anfang des 19. Jahrhunderts, dann ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, sorry, äh, dann ist es natürlich schon was Besonderes. Und für eine Marke zu arbeiten, die über 90 Prozent ähm, Markenbekanntheit hat, in Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz, ist eben auch eine große Verpflichtung auch. Und ich glaube, ähm, zusätzlich auch dazu kommt, dass der Steif irgendwo mit keinen negativen, Anmutungen irgendwie versehen ist. Das heißt, wenn Sie auch im Freundes- und Bekanntenkreis über Steif erzählen, dann zaubert es jedem so ein Lächeln ins Gesicht. Also das sind alles ähm, nette Erinnerungen, nette Kindheitserinnerungen, dann irgendwo ein Stück weit ein tolles Geschenk für jeden. Und diese wirkliche unverbrauchte Marke zu führen, ist ähm, auch so, ja, am, hoffentlich am Ende meines Berufslebens schon was ganz Besonderes. Das kann ich nicht anders sagen. Also dieser Zauber, der dieser Marke innewohnt, ähm, der hat mich da durchaus schon, ja, Ergriffen, kann ich es nur so sagen. Also
0: das ist ja die eine Seite, das zaubert irgendwie jedem so ein, so ein äh, Lächeln äh, aufs Gesicht. Das ist ja erstmal wahrscheinlich äh, einfach, es macht die Sache leichter, so eine Marke zu verkaufen. Gleichzeitig kann man wahrscheinlich doch auch eine ganze Menge falsch machen, oder? Also ist ja auch immer so von mit dem Risiko behaftet sowas.
1: Ge genau, ich glaube, wir müssen gucken, dass natürlich die, die Besonderheiten, wofür Steif steht, nämlich Qualität und Tradition und Langlebigkeit und ja wirkliches Können auch in Steiftiere oder 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 ja, Plüschtiere herzustellen, dass wir die nicht in Frage stellen. Und ich glaube, ähm, ja, dieses dieses Besondere, auch dem Kunden, dem Produkt und auch der Qualität auch nach wie vor zu geben, das ist natürlich, ähm, das steht über allem. Und das sind auch vielen Mitarbeitern hier bei Steif. Es ist unheimlich auch bewusst, dass wir diese große Verpflichtung haben. Das heißt, also, in Anführungszeichen, Fast Food ähm, ähm, Plüschtiere für Steif, das wäre natürlich nicht gut und das werden wir auch nicht, werden wir auch nicht äh, strategisch äh, anstreben. Aber man muss natürlich gucken, dass es ein Stück weit eben auch heutig bleibt und dass es eben nicht zu tradiert ist und dass wir eben aber auch ja, die neuen Kunden, ich sag mal so die ja, 20- bis 35-Jährigen, dass wir die eben auch ein Stück weit ähm, für steif begeistern durch verschiedene Werbeaktionen, Social Media, kommen wir vielleicht gleich noch drauf ähm, und nicht nur eben steif in, dem, ja, in unserer Generation, ne, die in den 60er Jahren, 70er Jahren irgendwo geboren sind oder eben dann Oma und Opa sondern wir wollen ja auf die nächsten 140 Jahre noch äh, glückliche Kinder sehen und äh, auch Erwachsene, was ja immer mehr ein größerer Markt ist, ähm, dass eben auch Erwachsene international auch ähm, Plüschtiere kaufen. Also da gibt es mit Sicherheit noch einiges zu tun. Wie macht
0: man das denn, heutig bleiben mit so einer äh, Traditionsmarke, bei der jeder eigentlich an so eine äh, an so eine Vergangenheit äh, oder so, mit der jeder so eine Vergangenheit assoziiert, die dann ja im Endeffekt gar nicht so schön war, aber das ist immer so die gute alte Zeit irgendwie repräsentiert.
1: Ja klar, wissen Sie, nur das, das Thema ist ja auch, man muss erkennen, dass eben ja der Teddybär ist, ist unser Kerngeschäft. Und Teddybär ist natürlich meistens für Kinder. Aber wir haben ja schon immer auch ein Stück weit ähm, steif Sammler äh, gehabt mit durch limitierter Edition. Der Anteil liegt ungefähr so bei 15 Prozent des Gesamtumsatzes. Der war aber schon mal bei 50 Prozent vor, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, kann man sagen. Ähm, wichtig ist eben, dass man eben eine Kooperation macht. Ja, wir haben mit Elton John im Bär gemacht. Wir haben mit den Beatles im Bär gemacht. Wir machen James Bond Bär. Also dass wir eben positive Assoziation mit starken Partnern ja neu kreiert und auf der anderen Seite auch guckt, dass eben ja das, was auch jeder kennt, wie Disney ja oder wie Universal Studios, dass wir da ähm, Dinge tun, die eben nicht nur Kindern, sondern eben auch Erwachsenen dann oder ähm, Leute, die eben 30, 40, 50 Jahre alt sind, ihre Kindheit sich zurückerinnern und dann ein Stück weit auch bereit sind, einen, ja, einen, einen tollen Snoopy oder eine tolle Mickey Mouse oder ähm, tolle ähm, Disney-Figuren auch zu kaufen. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir ja das Thema... Barbie ist das beste Thema. Das, was Barbie aus dem Trend gemacht wurde, ist wirklich bemerkenswert weltweit. Eine Marke, die jetzt gar nicht mehr so ja, so im Fokus stand, aber dann kommt der Film und plötzlich kauft dann jeder wieder, auch Erwachsene, Barbie-Puppen, weil es an früher erinnert. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir die Marke eben zeitgemäß aufladen.
0: Aber das ist ja sehr interessant, dass Sie den den äh, das Beispiel Barbie äh, nennen, weil das war ja ein Film, der durchaus ambivalent war. Also der hatte ja auch, äh, der war ja extrem ironisch auch, hat äh, auch das Spielzeug mhm. extrem ironisch betrachtet, bis hin zum bissigen eigentlich. Trotzdem hat es dann tatsächlich ja auch nochmal zu einer äh, Marketingwelle für das Produkt an sich geführt. Äh, aber das ist ja das ist ja ein Weg, den man sich bei Steif jetzt irgendwie schwer vorstellen kann. Also sozusagen den Teddybären komplett zu ironisieren. Nein, man, man darf
1: glaube ich, man darf das nicht kopieren. Und ich gebe ein anderes Beispiel. Ich, viel unterwegs jetzt in der Nationalen. Es gibt, der Prüschmarkt an sich ist sehr dynamisch. Das heißt, auch in die großen Department-Stores, in denen wir vertreten sind, ob Operates, Selfridges oder ja, unser Paradekunde, FAO Schwarz, was ja jeder irgendwo auch ähm, kennt in, in New York, ähm, verkaufen deutlich mehr Plüsch ähm, als in den vergangenen Jahren, aber sie verkaufen den Plüsch hauptsächlich an diese sogenannten Kiddals. Ja, wir, wir, wir gruppieren Kiddals so zwischen 20 und 35 oder 40. Das muss
0: man, glaube ich, gerade mal kurz erklären, den Begriff. Also die Mischung aus Kid und Adult, also Kiddals. So. Genau, ja.
1: genau. Ähm, und und da ist ähm, ein, ein Mitbewerber aus ähm, aus London, sehr stark unterwegs, der verkauft dann plötzlich Hamburger und Hotdogs und ähm, Ice Cream und Kaffeetassen aus Plüsch. Ja? Und der explodiert förmlich momentan im internationalen Markt, weil eben das Gesamtpaket dann stimmt mit dem äh, Packaging, mit der Personalisierung. Und da sieht man schon, dass man den Kunden hier und da etwas überraschen muss. Und ähm, nicht nur ähm, das Althergebrachte zu machen, jetzt äh, wird Steif keine ähm, Plüsch-Hamburger und Hotdogs machen, aber ich glaube, wenn Sie in unser Archiv gehen, 140 Jahre, da haben wir praktisch schon alles gemacht und ich Steif war immer so kreativ und wir müssen es einfach jetzt wieder neu, ähm, ja, neu erfinden, ähm, das, was wir schon mal gemacht haben und zeitgemäß zu machen und ähm, eben nicht nur versuchen, Plüschtiere oder Plüsch, ja, Spielzeug zu entwickeln, was über Jahre in unserem Sortiment bleibt. Ich glaube, die Halbwertzeit der verschiedenen Modelle, je nach Trend, ist auch ein ganz anderer und ähm, da müssen wir definitiv ran, dass wir eben Stück weit, ja, auch ein bisschen, ich sage immer, wir müssen auch mal ein bisschen lustig sein und wir müssen definitiv mal ja vielleicht ein Tier machen mit einer zu großen Nase oder wir können auch mal ein Tier machen, momentan sind sehr große Augen auf Pokémon ist wieder ein Thema. Sehr große Augen sind ein in, in Thema. Also da, glaube ich, vorhanden ist einfach neu interpretieren und da werden wir definitiv auch nächstes Jahr richtig anfangen, uns da produktmäßig etwas zu verändern.
0: Kann man schon sagen, in welche Richtung das dann gehen wird nächstes Jahr?
1: Ja, das kann ich nicht, äh, noch nicht so sagen. Aber ich glaube, wir, wir müssen bereit sein, bei Steif eben aber auch schnelllebiger zu sein in der Produktentwicklung, in den Produktzyklen, aber eben auch ja schneller Trends aufnehmen und mal sagen, komm, jetzt machen wir was. Jetzt kommt irgendwo am Firmament, ist jetzt mal wieder ein Film, der verspricht vielleicht besonders zu sein. Dann müssen wir eben ja einfach... Ähm, ähm, schneller sein als in der Vergangenheit und auch so diese besonderen Themen wie zum Beispiel Muttertag oder Halloween oder Weltfrauentag. All die Themen bekommen ja in Deutschland eine immer größere Bedeutung. Äh, mein Halloween Amerika war schon immer groß, aber dann müssen wir eben überlegen, einen Teddybär mit einem Kürbis zu machen oder wir müssen zum Weltfrauentag irgendwie mal einen Teddybär machen, der ein Stück weit etwas femininer aussieht. Also all die Themen habe ich da so ein bisschen im Kopf.
0: Mhm. Wenn man sich die Umsatzverteilung von ansieht, also stellt man fest, dass ein großer Teil der Erlöse, ich glaube es sind so um die 70 Prozent, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, äh, im Dachraum erzielt werden. Also in Deutschland, Österreich äh, und der Schweiz. Ähm, das ist ja zunächst mal überraschend bei einer Marke, die eigentlich so eine starke Wucht hat und die tatsächlich beim, beim Teddy ja sogar aus einer internationalen, aus dem internationalen Kontext kommt, mit einem Bezug auf einen ehemaligen US-Präsidenten, ja. ganz ursprünglich mal. Ähm, was ja. tun Sie denn? Ich habe gelesen, Sie waren jetzt gerade in China. Was, was tun Sie, äh, um, äh, um dieses Geschäft zu internationalisieren?
1: Ja, also ich glaube, muss man, man muss ja sagen, dieses ähm, Steif ist ja schon immer international. Ich war bei Harrods und Steif verkauft ähm, bei Harrods hat. 1894, ich glaube ich, das muss man sich mal vorstellen, sind wir also ohne Unterbrechung, ich glaube, außer äh, während dem Krieg, ähm, äh, Lieferant äh, bei Harrods. Das Gleiche ist mit Amerika. Richard Steif ist ja irgendwann auch nach Amerika gezogen. Das heißt, zur Affinität zu Amerika war schon immer da. Ähm, und äh, das ist auch nach wie vor ein guter Markt für uns. Unser weltweit größter Kunde ist auch F.O. Schwarz. Ähm, allerdings ähm, spielen wir natürlich in den Ländern nicht die Rolle, die wir in Deutschland spielen. Ähm, was wir jetzt machen, ist, ähm, wir glauben definitiv, dass es einen Markt in China auch gibt für etwas Premium-Spielzeuge ähm, oder Plüschtiere. Wir haben jetzt da ein eigenes Joint venture gegründet mit einem sehr erfahrenen deutschen ähm, ja, Melchers. Die machen schon seit über 100 Jahren in China Geschäfte, um den Markt dort eben selber zu ähm, bearbeiten. Das heißt, wir, wir haben da eine eigene Organisation, wir haben ein eigenes Logistiklager, wir haben eigene Qualitätskontrolle da vor Ort ähm, und glauben schon, dass wir da signifikante Umsätze machen können, weil auch da gibt es internationale Kaufhausketten, die eben nach Europa gucken. Und wenn sie als Marke bei Selfishes, bei Harrods oder KDW oder bei FV Schwarz sind, haben die natürlich generell Interesse, dass es eben auch in Peking, Shanghai oder wo, wo sonst wo verkaufen. Das ist das eine. Seite das ist mit Amerika. Da glaube ich ganz stark an die, ähm, da sind wir, das ist auch unsere größte Tochtergesellschaft, die macht ungefähr 10% des äh, Gesamtumsatzes. Ich glaube da sehr stark an die Digitalisierung. Das heißt, wir sind da noch recht schwach mit eigenem Online-Shop, mit eigenem ja, Plattformangebot wie zum Beispiel auch ähm, Amazon. Und da haben wir auch, die Organisation ist komplett neu aufgesetzt, ähm, haben da neues Management. Und da, die zwei Märkte sind für mich die großen Wachstumsmärkte, neben eben anderen Märkten wie Europa, ähm, ob das jetzt Frankreich oder Italien ist, da tun wir uns schwer, weil wir, da haben wir praktisch gar keine Historie. Aber in UK, in USA und auch in China, äh, weil die gucken natürlich sehr stark, nach Europa, glaube ich, wird es einfacher gelingen.
0: Sie haben den äh, Ausbau des Online-Geschäfts gerade schon angesprochen. Wie verteilt sich das denn bei Ihnen zwischen online und stationär?
1: Ähm, also, es ist so, wissen Sie, wir, wir, haben natürlich auf der einen Seite einen eigenen Online-Shop, ähm, wo wir als Steif.com Umsätze machen. Das ist ungefähr bei 12, 13 Prozent des Gesamtumsatzes. Und dann haben wir nochmal dieses Thema ähm, digitale Plattform. Wir arbeiten sehr erfolgreich mit ähm, Zalando oder eben auch mit, mit Amazon. Das ist ungefähr nochmal das gleiche äh, Umsatzvolumen. Und dann haben wir unseren eigenen Retail, also ähm, Freestanding Stores. Ähm, die machen ungefähr so ja, 8, 9 Prozent des Umsatzes. Und der Rest ist eben normales Wholesale-Geschäft. Aber wir sind schon als steif, wenn Sie alles zusammenzählen, schon bei über 20 Prozent, 25 Prozent ähm, digitalisiertem Umsatz.
0: Bei den Stores, da sprachen Sie jetzt nur von den eigenen Markengeschäften oder eben auch, wenn genau. Sie im, im KDW in Berlin verkaufen? Sie Nein, die das ist...
1: Die eigenen, genau, die wir also praktisch als Steif Retail selbst führen. Das sind in Deutschland mit inklusive drei ähm, Outlets, 17 Stores. Mhm.
0: Ähm, online ist ja auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ne? Also gerade bei so einem hoch, hochwertigen, relativ hochpreisigen Produkt äh, ist ja immer ein bisschen Risiko im Internet. Ne? Also das äh, bei der Präsentation, also das lässt sich nicht komplett kontrollieren, in welchem Umfeld das auftaucht.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und da sind wir alles. Ähm, auch am Evaluieren, weil wir haben jetzt auch hier und da gewisse ja, Marktplatzverbote ausgesprochen, weil wir nicht wollen, dass Privatpersonen zum reduzierten Preis auf Ebay unsere Produkte äh, groß verkaufen, sondern da gehen wir schon dagegen vor, auch weil wir wollen, dass das eben im Look and Feel in der vergleichbaren äh, Art und Weise dargestellt ist, wie, wie wir es im eigenen Onlineshop ähm, eben auch machen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man ähm, digitales Geschäft sehr profitabel betreiben kann, weil natürlich eins dazu kommt, dass die Retourenquote, besonders bei Plüsch, sehr gering ist. Sie ist unter 10 Prozent. Und auch bei Kindermode ist sie deutlich unter den Sätzen, die bei normaler Mode ähm, irgendwo üblich sind. Und das macht es natürlich schon für uns auch sehr spannend, ähm, da in dem Bereich weiter zu investieren, um eben auch die ja gewisse Performance zu erzielen, um auch die konsolidierten Preise durchzusetzen. Und äh, da hat jetzt nochmal online insbesondere... Während November, während ähm, der, der Cyber Week, da was da bei Spielzeug passiert, ist schon signifikant in die richtige Richtung. Aber natürlich auch geschuldet, dass immer mehr leider mehr ähm, ja, Geschäfte, normale spielbaren Geschäfte leider schließen. Wissen Sie, die Kaufhof-Thematik auch ein wichtiger Partner von uns ist auch in aller Munde. Da haben wir natürlich auch viele Point-of-Sales verloren. Also das heißt, wir müssen uns wappnen vor weiteren Schließungen von Kinderfachgeschäften und eben aber auch von ja, eine Unsicherheit mit den großen Partnern, ähm, Filialketten, die wir momentan auch arbeiten.
0: Aber Sie reagieren darauf mit Online-Geschäft, nicht mit mehr eigenen Filialen?
1: Ja, ähm, ich glaube schon mit Online-Geschäft ist das eine. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir peu à peu in den Städten, wo es sich lohnt, weiter eigene Läden aufmachen können. Also wir, wir sind momentan ja in, bis auf ein paar Ausnahmen in, in großen Städten. Ähm, aber ich glaube schon, dass eben auch Mittelstädte von drei bis vierhunderttausend ähm, Einwohnern für uns ein Ziel sein können. Und neben der Online-Investition, wir haben jetzt grad, entwickeln gerade ein neues Shop-Konzept, wir haben jetzt unseren neuen Laden in Köln, der Mittelstraße noch aufgemacht mit dem neuen Shop-Konzept. Jetzt lernen wir daraus, was zu lernen ist, was wir noch optimieren können. Und dann glaube ich schon, dass wir so ab 2025 auch sehr gezielt und selektiv auch in, in weitere eigene äh, Stores ähm, investieren werden. Weil auch es wird gewisse Städte geben, wo neben einem Kaufhof oder vielleicht eine Drogerie Müller, die ja heute zum größten Spielwarenhändler geworden ist, besonders im süddeutschen Bereich, wird wenig Kinderfachmodegeschäfte und Kinderspielwarengeschäfte geben. Das heißt, um da natürlich den Endverbraucher stationär zu erreichen, wenn wir hier und da auch eigene Leben wieder aufmachen müssen. Dieses
0: neue Shop-Konzept, von dem Sie gesprochen haben, was beinhaltet das?
1: Ja, das ist einfach ein neues Look and Feel. Wir haben natürlich Rechnung getragen, dass wir nicht mehr nur einfach nur eine Masse an Plüschtieren an ähm, gezeigt werden sollen. sondern wir haben es etwas mehr inszeniert, um natürlich irgendwo diese Point-of-Sale-Experience ein Stück weit auch zu, zu ähm, verbessern und dem Kunden eben auch einen Mehrwert zu geben. Wenn er bei uns in den Laden kommt, dann ist es eben schön, er ist schön beleuchtet, hat eine tolle Inszenierung, um uns da ganz klar von dem Online-Thema abzuheben. Also man fühlt sich bei uns eben wohl und was wir da auch haben, wir haben für die Sammler, das ist ja bei uns ganz wichtig, dass die auch ein gutes Gefühl haben, haben wir so ein separates, ähm, ja so einen separaten Bereich gemacht, wo sie sich dann praktisch wohlfühlen können, wo wir dann eben die ja sehr preisintensiven, limitierten Produkte in einer besonderen Art und Weise präsentieren.
0: Die Sammler, das ist ja so eine spezielle Gruppe, das haben Sie schon mehrfach angesprochen, die kaufen dann, was kaufen die? Unterschiedliche Arten von Teddys oder diese limitierten Teddy-Editionen? Oder oder was ist da vor allem? Ja,
1: das ist querbeet. Wir machen jetzt sehr erfolgreich, zum Beispiel haben wir auch einen Snoopy gemacht. Den haben wir einmal als Sammler-Edition gemacht. Der kostet dann 300. Und dann machen wir den aber auch als Plüsch. Der kostet dann vielleicht 59, 69. Das heißt, das sind halt Ideen. Ja, der letzte, erfolgreichste Teddybär als Sammler war letztes Jahr, da haben wir einen Queen Memorial Bear gemacht in England. Oh ja. Der, ja, also solche, das meine ich damit, da sind wir unheimlich kreativ und der, der war jahrelang in der Vorbereitung und der, der war, war natürlich sehr, sehr erfolgreich. Wir haben auch limitierte ähm, Teile eben. Das kann auch ein Esel sein oder auch ein Schaf sein oder das kann ein Einhorn sein. Also das ist Querbeet, das sind nicht nur Teddybären, Erstaunlicherweise ist natürlich so, dass wir insbesondere, ähm, was die Zweitvermarktung äh, der limitierten oder der Sammlerteile ist, sind Teddybären immer diejenige Produktgruppe, die am meisten ähm, bei einer Versteigerung einbringt. Das muss man schon sagen. Aber ein richtiger Sammler, der hat auch einen Weihnachtsschmuck. Wir machen zum Beispiel für unser Museum jedes Jahr ein Museumsbär. Wir machen jedes Jahr ein neues ähm, Christmas. Anhänger für den Christmasbaum. Also das ist querbeet, ähm, wo man dann alles kaufen kann. Und die Limitierung fangen wir ja bei 600, 700 Teilen an, gehen hoch bis 1200, 1300. Und dann ja, tun wir uns da nicht so schwer die eigentlich auch an unsere weltweiten Sammler zu, äh, zu, verkaufen.
0: Das ist dann immer diese Kalkulation. Wie viel äh, bietet man davon an in so einer Limitierung? Nicht? Es gibt doch diese alte Luxuslehre. Es muss immer äh, ein weniger sein, als man eigentlich verkaufen könnte oder irgendwie. Ja,
1: ja, ja, gut. Ma ma manchmal ist es natürlich immer schwer, weil wir, wenn wir was kreieren, wir orientieren uns dann natürlich auch teilweise an ja, der Historie. Das heißt, wenn wir dann einen Teddybär machen, der 1900 26 äh, entwickelt wurde, dann machen wir halt eine Limitierung ähm, von 1926 oder wir machen dann äh, vielleicht auch nur 629. Also je nachdem, was, für, was man für ein Gefühl hat, muss man gucken, dass man es natürlich auch nicht inflationär irgendwo die Stückzahlen ähm, festlegt. Allerdings ist es so, von diesem Queen Memorial Bear hätte man natürlich viel mehr verkaufen können. ist gar keine Frage.
0: Jetzt haben wir vorhin über die ähm, Digitalisierung auf der äh, auf der Vertriebseite gesprochen, also dass sie Online-Kanäle nutzen, um eben auch ihr das Online-Geschäft auszubauen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch äh, die Möglichkeit, die Produkte selbst zu digitalisieren. Ist auch schwierig, wahrscheinlich bei einer, bei einer Traditionsmarke wie Steif. Also sie arbeiten unter anderem, glaube ich, auch mit Tony-Boxen zusammen, wenn ich das äh, richtig, richtig äh, in Erinnerung habe. Also mit diesem äh, Spielzeuganbieter, der, der praktisch so Spielfiguren, mit denen man dann äh, Hörspiele sich anhören kann, anbietet. Also, also wie viel, wie viel kann man da machen? RFID-Chip im, im Teddy-Ohr, was ist möglich?
1: Also ich sag mal, Tony ist natürlich ganz klarer Marktführer mit den Boxen. Ähm, da wird auch so schnell keiner rankommen. Deshalb das irgendwie zu kopieren, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und da sind wir eben Partner und wollen es auch bleiben. Des Weiteren, natürlich kann man äh, RFID überlegen, ähm, ob man das ins Ohr macht. Aber der kann natürlich ja meistens immer nur eine, eine Geschichte erzählen, so wie eine Tony-Box auch. Das Interessante an der Tony-Box ist natürlich, dass man verschiedene Figuren draufstellen kann, verschiedene Geschichten hört. Und wenn du nur ein die chip im Ohr hast, bei einem Teddy, hörst du dann immer die gleiche Geschichte. Ich weiß nicht, ob das so, so sinnhaftig ist. Ich glaube schon, dass wir gucken müssen. Na, früher hat er nur gebrummt, der Bär. Früher hat er nur gebrummt, ja, gut. Aber ähm, ich glaube, auch die Kinder, Sie, was über allem steht, natürlich versuchen wir auch ein Stück weit, äh, Bücher zu machen und Hörbücher zu machen, ähm, und haben da auch Partner. Auf der anderen Seite ist natürlich steif immer das, in Handy oder eine der Tony-Box kann man nicht kuscheln. Ähm, und ähm, deshalb ist, glaube ich, schon für uns der ganz klare Fokus, dass der Teddybär oder das Kind äh, den Teddybär äh, kuscheln will, auch in der Zukunft. Auf der anderen Seite insbesondere, was das ganze Thema ähm, Künstliche Intelligenz betrifft, ist halt die Frage, ob es irgendwann mal was gibt, wo dann ja mit irgendwelchen Themen der Teddybär mit einem spricht oder Fragen beantwortet oder so. Also diese Zukunftsmusik, da dürfen wir uns nicht ganz verschließen, aber da ist jetzt nicht jetzt der große Aufwand äh, dahinter. Ich glaube, wichtiger für uns ist eher das Thema Digitalisierung der Produktentwicklung. Also das heißt, wir stellen schon noch sehr traditionell unsere Produkte her. Das heißt, ein Designer überlegt sich was er zeichnet, er macht den Schnitt mit ähm, mit Schere und Papier. Und ich glaube, da, wenn man auch gerade äh, die Mode anguckt, ähm, die mit Avataren arbeiten, die mit 3D-Entwicklung arbeiten, kann man natürlich vieles Versch ja, definitiv äh, beschleunigen und ein Stück weit dann auch ja die äh, von Idee bis zur Auslieferung dadurch verkürzen, dass man eben nicht immer alles wie wie sonst auch erstmal so ein Prototyp näht und dann irgendwo die Passform macht, sondern da kann man glaube ich vieles ähm, vereinfachen und das werden wir definitiv mit Hochdruck nach vorne treiben.
0: Herr Reinbold, ich würde Ihnen gerne zum Abschluss äh, noch eine Frage stellen, die mich die ganze Zeit umgetrieben hat. Kann man sagen, was ist das beliebteste Steiftier nach dem Teddy natürlich? Gibt es da so eine Nummer zwei?
1: Ich glaube, das dürfte, müsste Hobbyhase sein. Das ist ein sehr plüschiger Hase, den es in verschiedenen Größen gibt. Der ist kuschelig ähm, und ähm, ja, er freut sich seit Jahren. Ein ganz toller ähm, äh, Beliebtheit. Und der Hase ist der also Hobby die, Hase, die ewige Nummer zwei. Die ewige Nummer zwei, ja. Auf der anderen Seite kann ich ihn, äh, wir haben mit Sicherheit auch einen Teddybär, der die Nummer eins aber wir haben wir haben Teddybären, ne? Mila, Ben, ähm, es gibt viele interessante Teddybären. Ja. Ich meine, ähm, aber der, dieser Hobby Hase, der ist einzigartig und ähm, da sind wir auch froh, dass wir den haben. Was vielleicht noch als ähm, interessant ist, ja, das Interessante oder das Lustigste und das Besondere, was am meisten Emotionen auch hervorruft, sind alle unsere Disney-Tiere. Also selbst die Mickey Mouse und äh, vielleicht das habe ich vorhin vielleicht vergessen. Sie, sie müssen wissen, dass wir äh, seit 1931 mit ähm, mit äh, Walt Disney gearbeitet oder arbeiten und da Plüschtiere herstellen oder alles, was aus dieser Richtung kommt, äh, was ähm, ja irgendwas Walt Disney Comic von früher, Mickey Mouse. Das ist immer sehr, sehr ähm, erfolgreich. Und das ist auch, ja, was wir uns besonders auch Mühe geben, sind ja keine einfachen Lizenzverhandlungen ähm, mit mit solchen ähm, weltweit agierenden Unternehmen, dass wir da eben am Ball bleiben und da jedes Jahr irgendwie eine neue, eine neue Idee hervor.
0: Okay, aber Hobbyhase Hase ist die äh, absolute Nummer zwei. Ganz herzlichen Dank, Frank Reinwold. Danke gerne. Grüße aus ausging. Ja, Martin, hättest du auf den Hasen gesetzt als zweitbeliebtestes Steiftier? Nein,
2: absolut nicht. Also ich hätte gewettet, das ist irgendwie der Elefant vielleicht vom Ursprung oder irgendwelche Tiere aus der afrikanischen Savanne
0: oder sowas. Oder eine Maus oder so. Ja, also Hase hatte ich hatte ich auch tatsächlich nicht mitgerechnet. Verkauft sich an Ostern ganz gut. Was immer Sie unter dem Weihnachtsbaum liegen haben, liebe Zuhren und Zuhörer, so, ich hoffe, es ist etwas Schönes. Wir wünschen ihr ein schönes Fest, eine schöne, ruhige Zeit zwischen den Jahren. Kommen Sie gut rein. Jetzt haben Sie ein bisschen Ruhe auch von uns, denn wir machen eine kleine Weihnachtszeit. Pause und äh, lassen dann Mitte Januar wieder von uns hören. Alles Gute und Tschüss. Ciao. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Capital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.